0: son profesionales de alto nivel, destacan en campos diversos, rompen paradigmas, abren brecha para futuras generaciones. Y sí, también son mujeres. Las Recias es la serie de Radio Ocote que colecciona el autorretrato hablado de mujeres que son puro fuego. Las Recias es producida en Guatemala por el equipo de Agencia Ocote con el apoyo financiero de Seattle International Foundation. Escuchas nuestra primera temporada. Te doy la bienvenida a otro episodio de la primera temporada de nuestra serie Las Recias. Hoy escucharás la historia de tres mujeres científicas. Una, especialista en nanotecnología. Otra, en psicología social y antropología social y memoria histórica. Y otra más, en química. Son tres mujeres que, desde la ciencia, investigan, verifican, experimentan, observan problemas y buscan soluciones. Guatemala, un país que poco invierte en la investigación y en la ciencia, es su laboratorio. Soy Lucía Reynoso y junto al periodista Alejandro García te llevaremos a escuchar las historias de estas tres recias. Susana Arrechea, doctora en nanotecnología. Glenda García García, psicóloga y antropóloga social. Y Andrea del Valle, ingeniera química. De San Martín Gilotepeque a Berkeley, California. De Ciudad Quetzal a Taiwán energía renovable, acompañamiento psicosocial para exiliados del conflicto armado, anticuerpos que disuelven tumores en días. Ellas nos contarán de cómo empezaron sus carreras, de sus retos, del origen de sus investigaciones, de sus referentes y del futuro.
1: Así que para mí es muy importante fomentar las carreras científicas para que existan más en el mundo, en especial en nuestro país, y en especial con un enfoque en género. Claro, y es que la Organización de Cooperación para el Desarrollo Económico también destaca que ellos tienen como países miembros 34 países y observaron que las
0: niñas a partir de los 15 años ya saben que no van a ser ingenieras. Escuchas a Susana Arrechea. Susana es ingeniera química, doctora en nanotecnología y profesora afiliada de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Susana, de 32 años, nos habla desde California, donde vive ahora. Cuando hablamos con ella, a finales de febrero, acababa de ganar el premio Elsevier, un reconocimiento a mujeres científicas de países en vías de desarrollo por su trabajo en energía renovable. El audio que escuchas ahora detrás de mi voz es el de su disertación en TEDx, en la universidad de san carlos en noviembre de 2019
1: el problema es por parte de la sociedad quienes inculcamos esa tradición de que para un niño está bien las herramientas eh, los eh, carros las naves espaciales los aviones mientras que para una niña están bien los trastecitos de cocina las muñecas los espejos y así empezamos a generar esa brecha que poco a poco va generando una percepción en las niñas de que no son lo suficientemente buenas en estas áreas. Y cuando yo reflexiono acerca de mi niñez y de cómo era en primaria, es que a mí tampoco me gustaban las matemáticas, no era muy buena. Me llamaba mucho la atención. Sin embargo, eh, a pesar de que tenía grandes sueños, hay presiones sociales que a las mujeres a veces no nos permiten y en nuestro país yo creo que a los hombres también dedicarnos al área científica tecnológica. Sin embargo, yo...
0: Del premio, Susana dijo que esperaba mostrarle a su hija y a las y los guatemaltecos que pueden hacer investigación científica sin importar dónde nacieron y su sexo. Esa convicción la llevó desde Ciudad Quetzal a Toledo, España. Esa energía, dice Susana, la obtuvo del ejemplo de sus papás.
1: Mi mamá es psicóloga industrial y mi papá era médico. Él falleció hace, hace algunos años. Y bueno, ambos se graduaron ya cuando yo, bueno, mi papá cuando tenía como cuatro años y mi mamá cuando yo tenía como once no recuerdo bien, pero sí, o sea, recuerdo que, al menos de mi mamá, recuerdo cómo se esforzaba ella por estudiar, trabajar y llegar siempre como a atendernos.
0: Susana admite que de pequeña no le gustaba ver a su mamá tan ocupada.
1: Salía muy temprano ella a trabajar, salía a las 5 de la tarde a trabajar, a estudiar y llegaba como a las 8 de la noche. A veces recuerdo que solo me despertaba y veía un beso que me dejaba porque
0: ni siquiera la había podido ver. ¿Y de su papá? recuerda su infinito altruismo.
1: Era médico y cirujano. Eh, tenía una clínica en Ciudad Quetzal, donde atendía a pacientes. Recuerdo que por mucho tiempo los atendía como por cinco quetzales por paciente. Era así súper... Él quería solo quería atender a un montón de gente.
0: Susana recuerda también cómo su abuela le regalaba trocitos de madera y cómo la ponía a leer cuentos los domingos. También la inspiró su maestra, la exigente Miselsa la retaba en clase de matemática, o su tía, quien fue socia del colegio bilingüe IMBPC.
1: Yo soy ingeniera química y doctora en nanotecnología y puedo contribuir en desarrollar soluciones de nanotecnología aplicadas a la industria guatemalteca. y Se veía mucho como su visión a futuro y eso me gustó mucho, o sea, de ver que una mujer puede ser la jefa y puede, y puede destacar. Eso me inspiró mucho.
0: Justo en el colegio IMBPC, Susana completó un bachillerato en computación con orientación científica. Le atraían las matemáticas, la física y la química. Supo que quería estudiar ingeniería química en la universidad. Llegó a la Universidad de San Carlos en el 2005. Al principio se interesó por realizar procesos de fabricación de azúcar y trabajar en algún ingenio. Pero después dio un giro y quiso aprender más sobre nanotecnología nanotecnología es básicamente el estudio de materiales
1: a un nivel muy pequeño. Por ejemplo, si puedes comparar la relación entre el tamaño del de planeta Tierra y una manzana, es la relación entre una manzana y un material nanoestructurado. Entonces, a lo que me refiero es que a ese nivel tan pequeñito, o sea, más pequeño que micro, uno por diez a la menos nueve metros, es súper pequeño, ya no ocurren los mismos fenómenos que que ocurren normalmente, que nosotros vemos con nuestros ojos como son la gravedad o estos efectos, cambian. Entonces, a ese nivel tan pequeñito como molecular, la materia se comporta diferente y se comporta según efectos cuánticos y efectos de superficie. Es importante mencionar que con la nanotecnología se han hecho nuevos descubrimientos para tratamiento de agua, para energía limpia, para dispositivos médicos, para química verde y manufactura, para materiales autosostenibles y eh, tecnología que permite tener una mejor educación.
0: La nanotecnología, según Susana, se puede usar en la medicina, el ambiente, el tratamiento de aguas, energía sostenible, materiales de construcción y un largo, etcétera. Pero la nanotecnología en Guatemala es incipiente. Al terminar la ingeniería en 2010, Susana aplicó una beca de la Fundación Carolina en España. De la Universidad de Castilla-La Mancha, en Toledo, recibió una oferta para estudiar una maestría y doctorado en nanociencia y nanotecnología molecular. En el 2011 emigró, pero al recién llegar, dudó si estaba a la altura del programa.
1: Una vez que llegué al laboratorio me di cuenta que no sabía hacer nada de lo que ellos estaban haciendo ahí. Eh, tenía que poner una reacción química y me pidieron que hiciera la síntesis y yo no tenía ni idea de cómo
0: hacerla. Esa primera semana, un catedrático la llamó a su oficina y le dijo que él no consideraba que ella fuera a terminar el doctorado, que no sabía lo suficiente como para completar el programa.
1: Y recuerdo que sí, me sentí muy mal, pero al mismo tiempo era una motivación para mí el poder demostrar que sí se podía. Una de las cosas que tuve que hacer es eh, preguntarnos. Si no podía hacer algo, preguntaba cómo se hacía, poner mucha atención para la práctica y practicar mucho. Pero luego, eh, después del laboratorio, que era como de 9 de la mañana a 7 de la noche, al principio, porque luego era más tiempo me iba a estudiar, o sea, casi siempre. En las noches intentaba estudiar toda la parte teórica, porque en el día era cuando tenía para practicarlo, entonces sí, sí estudié bastante, me desvelaba mucho para poder llegar como al nivel que necesitaba. Nevertheless, several women inspired me, my mom, my aunt, and Miss Elsa, that very tough professor that I had in my grade.
0: Aquí es cuando Susana acepta el premio El Elsevier en Seattle, Washington. Así como siempre recuerda a quienes la inspiraron, le importa mucho motivar a las niñas. Bueno,
1: les diría que no tengan miedo en primer lugar, que se animen mucho porque la voluntad es, es lo primero. Si ellas tienen las ganas de hacerlo, nada ni nadie las puede detener. Segundo, que se capaciten que no importa que vean que el país esté mal en, en ciencia y tecnología, es que estudien, hay recursos en internet, recursos en libros, que se capaciten en lo que ellas están curiosas para aprender y, y luego que busquen esas oportunidades también
0: a través de becas. El premio Elsevier fue creado en 2011. Cada año, la Fundación Elsevier premia a mujeres científicas de 81 países en desarrollo y que están iniciando su carrera. Susana Arrechea es la primera centroamericana en recibir este galardón. La fundación reconoció su compromiso para contribuir al desarrollo de la nanotecnología en Guatemala. La educación basada en la ciencia, tecnología, ingeniería, artes y matemática. Pero, ¿cómo se podría implementar la nanotecnología en un país con los retos de Guatemala?
1: Se podría aplicar en la industria guatemalteca para después llegar a las comunidades, pero lo veo todavía un poco lejano. Entonces, por ejemplo, en el tema de celdas solares, aún eh, sí ya hay empresas que producen esos productos, pero están en Europa.
0: Luego de terminar su doctorado en Toledo, Susana hizo una estancia corta en UC Berkeley como investigadora visitante en el 2015 y se unió a la iniciativa New Sun Road en California una corporación que se dedica a llevar tecnología, energía e internet a comunidades que no la tienen. Allí Susana descubrió dónde podía aplicar sus conocimientos.
1: Y bueno, con el apoyo de Microsoft hace dos años instalamos un centro en Santa Rosa, que son, es básicamente una escuela y una comunidad en la que no había energía eléctrica. Instalamos paneles solares, baterías, dispositivos con internet de las cosas. Y entonces es un sistema súper avanzado que incluso desde lejos se puede monitorear para que sea más eficiente. E instalamos unas computadoras y hacemos cursos de alfabetización digital.
0: El proyecto benefició a 65 niños de Llano Largo en Santa Rosa. Estos paneles solares son de energía renovable. Tienen una vida útil de 20 años.
1: Entonces eso es lo que me gusta más de lo que estoy haciendo ahora porque considero que tiene un impacto que puede ser ya algo que, que hoy está llevando a la comunidad eh, un resultado. Y lo veo con la comunidad con la que hemos trabajado, que están muy contentas las niñas y los niños, y también las, las mujeres jóvenes de la comunidad, porque no, ellos no sabían lo que era una computadora antes, y ahora ya pueden como hacer cosas básicas que les ayuda a su perfil.
0: Y poder... Ahora, Susana, con el apoyo de on Road, busca aplicar lo que hizo en Santa Rosa en otras comunidades. Además, trabaja en mejorar las propiedades del cemento a través de la nanotecnología para así obtener un producto con mejor conductividad, lo que mejora su resistencia y durabilidad. Esto con el apoyo de la Universidad de San Carlos de Guatemala.
2: Sí, yo nací en San Martín Gilotepeque, en el municipio de Chimaltenango. Y fíjate que es curioso porque no es que se hablara de la guerra. Yo tenía siete, ocho años cuando, cuando fueron como los años más duros de la guerra, 79, 80.
0: Ella es Glenda García, psicóloga y antropóloga social.
2: Y pues no era que se discutiera tanto sobre la guerra, de lo que yo recuerdo, porque estábamos viviendo la guerra. Prácticamente San Martín fue uno de los municipios más lastimados durante el conflicto.
0: Glenda se ha dedicado los últimos 30 años a viajar por Guatemala, hablando con personas de comunidades, documentando sus apuros. En los 90, dio apoyo psicosocial a las comunidades de exiliados que volvían al país. Ha recogido el testimonio de cientos de retornados. En los 90, Dio talleres de formación a mujeres de las comunidades poblacionales en resistencia, la CPR, en Petén. Hizo una extensa investigación sobre la historia de su pueblo natal, San Martín Gilotepec, y, hace algunos meses, publicó un libro sobre la ocupación militar de Guatemala, de 1978 a 1985. Glenda se obsesionó por la memoria. Esto no es casual. La guerra la marcó a ella y a su familia, la guerra y la muerte. Un de salud correspondiente a la, a la ayuda extranjera, entrega de víveres, medicinas
1: y todo lo que corresponde a ayuda material para los damnificados
2: por el terremoto. Okay. Sí, sí la vivíamos, eh, situaciones como por ejemplo, bueno, lo del toque de queda, había como cierta hora en que ya no se podía salir. Pero también hay momentos en que todavía vivenciamos, digamos, desde el encierro de la casa, los enfrentamientos entre el ejército y la guerrilla, algunos de los enfrentamientos que hubo en, en el casco urbano. Entonces sí, recuerdo uno específicamente en que pues se, se escuchaban ¿verdad? los tiroteos. Entonces ya adentro de la casa estaba como como los espacios ya designados, por así decirlo, de qué hacer. Entonces recuerdo muy bien como algunas, de, en, en esa ocasión, por ejemplo, lo de ir a uno de los, de los espacios más retirados de la casa hacia la calle, digamos. Entonces uno de esos era la cocina y, y ahí como todos debajo de la mesa escondiéndonos para evitar el tiroteo, cuestiones así.
0: La familia García tuvo que huir. No fue solamente por,
2: la, por el extremo de violencia que se estaba viviendo, sino vinculado también al hecho de que los hombres tenían que patrullar. Era obligación. Mi papá estaba en edad de patrullar y no, mi mamá se oponía a que lo hiciera porque, bueno, el temor, ¿verdad?, no solo que le pasara algo, pero también de quedarse sola con cinco hijos.
0: Como la misma Glenda describe en su libro Memoria, Conflicto y Reconciliación, a finales de 1981, año en que su familia emigró, camiones llenos de gente salían de San Martín. Llevaban a gente que ya no quería estar en el pueblo, que tenían miedo. Los García, como muchas otras familias, se fueron a la cabecera departamental de Chimaltenango. Ella tenía nueve años cuando se convirtió en exiliada. Pero a pesar de la incertidumbre, en la casa de Glenda, se daba espacio para el estudio y para practicar la equidad de género, cuando es probable que no fuera usual ese nombre.
2: En ningún momento fue como... En, en memoria no tengo en mi memoria en ningún momento que mi mamá, a ninguna de las cuatro, las haya orientado o nos haya hecho mención de la importancia, por ejemplo, de encontrar un hombre para casarnos.
0: Y... A pesar de que la mamá de Glenda, soy la América García, solo cursó hasta sexto grado, Glenda y todas sus hermanas tienen estudios universitarios. Ella estudió magisterio.
2: Pero también este magisterio tenía otra rama, que es la rama comunitaria. Y es de trabajo con organizaciones comunitarias, sociales, mucho enfocado al empoderamiento de las mujeres. Y a esa rama fue a la que yo me dediqué desde, muy, desde
0: graduarme del magisterio. Al recibir su título de magisterio y mientras estudiaba psicología, Glenda atendió una oferta de trabajo que requería de ella manejar temas de la organización comunitaria, derechos humanos y empoderamiento de mujeres, y también estaba involucrada con organizaciones políticas.
2: Cuando yo empecé a trabajar con organizaciones refugiadas y desplazadas en México, yo era militante revolucionaria de una de las organizaciones revolucionarias de Guatemala, y esa fue como mi conexión con el trabajo con estas poblaciones. Desde mi campo, que era la psicología en ese momento, era básicamente organización, organización de mujeres, y eso incluía procesos de formación sobre género, derechos de las mujeres, lo que implicaba como temas vinculados a la reinserción, que eso incluía la discusión sobre la economía, la productividad, a qué se iban a dedicar en, en el retorno, cuando ya estuvieran retornadas y, y reasentadas en, en distintos lugares de, su, de, de, de la región del norte de Guatemala. Fue como, como los primeros contactos de la población que se había o refugiado en México o desplazado, como el caso de las, de las comunidades populares en resistencia de Petén, que también acompañé como su proceso, parte de
0: su proceso de de salida a la luz pública. Después de la psicología, entró a la antropología. Y yo sentí que
2: estudiar antropología iba a complementar el área que yo ya tenía de la psicología social, pero a complementarla con, otros, con otras miradas, como todos los estudios de género, por ejemplo, pero también con otras herramientas para, para el análisis y para la investigación. Entonces, ahí fue que me interesé por la antropología y entonces el posgrado, el doctorado en, lo hice en antropología, en antropología social.
0: Desde entonces, Glenda dedica su vida a la memoria histórica, el feminismo, el empoderamiento de las mujeres y de las comunidades rurales, la docencia y actualmente a la justicia transicional. No es un trabajo sencillo. Hablamos de recuperar la información y de evidenciar las heridas de una guerra de 36 años. Recuerda cuando ella y dos investigadores más fueron retenidos por autoridades comunitarias en San Martín, pues desconfiaban que hicieran preguntas sobre la guerra.
2: Primero eran como las autoridades, pero luego llegó gente, se fue sumando como gente, y para mí una de las cosas que me impactó muchísimo de, esa, de ese momento fue ver a uno de los niños, que también llegaron niños ahí, fue ver a uno de los niños con un lazo, y, y ya, bueno, nosotros nos mirábamos y nos preguntábamos, bueno, ¿qué, qué hacer y eso? Y, y ya con, o sea, así con el temor de que, de que fueran a lincharnos.
0: Pero esos son los desafíos que renuevan su interés por lo que hace. La convencen de la trascendencia de estas ramas de las ciencias sociales para Guatemala.
2: Para mí, en lo particular y en lo personal, la, la importancia la vinculo con la necesidad que todavía tenemos en Guatemala de conocer nuestra historia, de comprender y explicar nuestra historia, no solo para entender por qué vivimos la realidad que vivimos hoy, sino que sobre todo comprendiendo esa, esa, esta, esta historia de, de violencia, de exclusión, de desigualdad, de racismo que hemos vivido a lo largo del tiempo, pero sobre todo para replantearnos como el futuro de, de Guatemala, ¿qué futuro queremos de, de Guatemala? Y para mí la, la psicología social y la, y la antropología son de las disciplinas como otras ciencias sociales que pueden contribuir a que en Guatemala la formación y la producción de conocimiento aborde todo, todas estas problemáticas y replantee como otros caminos para, para poder ser una sociedad más sana. El libro La Ocupación Militar en Guatemala, 1978-1985, forma parte del estudio...
0: Ahora, Glenda García García dedica sus días a una investigación sobre la justicia transicional y las reparaciones para los sobrevivientes de la masacre de Río Negro, en Baja Verapas. El año 2019,
2: con el apoyo de la Dirección General de Investigación y el aval de la Escuela de Ciencias Psicológicas de la Universidad de San Carlos de Guatemala, Ilustra a través de los mapas departamentales y municipales del país la ocupación militar en Guatemala en los años de la guerra, especialmente el periodo 1978-1985.
0: Ella es Andrea del Valle. Es ingeniera en biomedicina y ciencias ambientales por la Universidad de Tsinghua en Taiwán. En los próximos meses recibirá su diploma de doctorado. En el mundo científico, Andrea es conocida por su propuesta de un tratamiento para destruir tumores cancerígenos, resistentes a todo tipo de drogas. Hablamos con Andrea a principios de año, cuando estaba de visita en Guatemala. Le preguntamos si desde pequeña le interesó eh, no. la
3: ciencia. Fue Contestó un con un no de rotundo. Exploración personal, como he dicho a mi familia que yo al inicio quería ser un soldado. <risa> quería ser soldado y después me pasó mi fase que quería ser maestra. Pero admite que desde niña era muy curiosa. Eh, en ese entonces estaba la encarta. ¿Sabes cuál es? y yo me ponía a jugar mucho con encarta y mi abuelito me regalaba enciclopedias enteras y me decía, léalas todas durante las vacaciones, así que yo leía de todo y yo tenía interés hacia todo. Y mis papás no me decían nada, a pesar que la casa era un desastre y que estaba todo lleno de papeles o que quemaban las, tele las televisiones o que de repente me explotaban cosas en el cuarto, no me regañaban por eso. Y era también creativa. Digamos, a mí se me ocurría hacer una curita nueva, me, se me ocurría hacer una curita y entonces de ahí mis papás lo probaban, y me decían, ah, esta no está buena, ah, esta está bien, y, y siempre he sido así una persona de crear cosas, crear mis propios juguetes, pero yo nunca, o sea, mis papás nunca me presionaron a tener notas altas, siempre era así, ay, no estudies tanto, a mí me gustaba estudiar, entonces, ay, no estudies tanto, salí con tus amigos, disfruta tu niñez, así, ¿verdad? Y a mí me gustaba estudiar y me gustaba hacer...
0: Andrea estudió en el Colegio Belga, en la Zona 1, en el Centro Histórico de la capital de Guatemala. A pesar de que sus papás no le exigían noventas o cienes, Andrea obtenía buenas calificaciones. Sus maestras se dieron cuenta, especialmente la señorita Ana Lucía, su maestra de ciencias naturales, quien la invitaba a participar en las Olimpiadas de la Ciencia de la Universidad de San Carlos. Así, creció su interés por la ciencia y en el 2009, Andrea empezó a estudiar Medicina en aquella universidad.
3: La razón por la que yo escogí Medicina fue porque era la única carrera que me iba a tener Física, Biología y Química en la carrera, eso fue. Eh, después fue el sentimiento encontrado de estoy en el lugar incorrecto y fue, fue ahí mismo en que las profesoras, el, la licenciada Orozco, y la licenciada marroquín, que eran las que me daban química y biología, en ese entonces que también me dijeron que si yo estaba más interesado en eso, eh, yo debería escoger otra carrera y no seguir ahí en medicina. ¿Empezó a considerar salir de Guatemala? Lo de plan creo que pasó como un año adelante, oh. <risa> en una cita con un chavo, creo que esperando a mi papá nos metimos al Inguat y así en ese preciso momento están las la feria de becas, y creo que pasé entre todos los stands que tienen y pasé en el de Taiwán y ahí dejé mi correo electrónico. Poco tiempo después la contactaron para que enviara su papelería. La entrevistaron en
0: la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia, CGPlan, la institución que coordina los programas de becas de Guatemala. Fue seleccionada para la siguiente ronda, hizo un examen de inglés, y en marzo del 2009 la entrevistaron en la Embajada de Taiwán, le preguntaron qué sabía de Taiwán. ¿Por qué había escogido esa carrera?
3: ¿Cuáles eran sus planes? Todo, todo fue muy rápido. Pero ahí al final eh, me llamaron. Eh, como yo corría todas las tardes, me llamaron mientras estaba corriendo. Me dijeron que había sido escogida. Y yo, ¡ay, gracias! Pero yo pensé en ese momento que había sido escogida como preseleccionada. En la segunda ronda. Ajá. <ríe> preseleccionada. Pero después ya me dijeron que tenía que ir a, la, a recibir la beca y que iba a recibir todo el dinero. Y, y así yo, ¿qué? ¿Ya me voy? ¿Qué?
0: Andrea tenía 18 años cuando llegó a Taiwán. Pasó el siguiente año aprendiendo el mandarín. Pero cuando finalmente empezó a estudiar la ingeniería, se dio cuenta que no estaba al nivel de los taiwaneses.
3: Por ejemplo, acá eh, hay mate 1 hasta la 12 en ingeniería. Allá solo hay una y es en solo un año donde viene todo. Entonces todo lo ponen en, en los primeros dos años. Los taiwaneses estudian todo lo que es, es el primer año de carrera de la universidad en lo que es nuestro bachillerato. Entonces ellos cuando llegan al primer año ya saben todo. Y me resultaba difícil más porque las clases eran en chino y todo, lo, todo ¿verdad?
0: Andrea pasó de sacar noventas y cienes a cuarentas en los exámenes, pero no se iba a rendir. Empezó a estudiar unas 16 horas al día, a dormir una o dos horas, a tomarse 15 minutos por comida. Funcionó. Los cuarentas se convirtieron en sesentas o setentas. Para el segundo año de la ingeniería, Andrea había alcanzado a los taiwaneses. Aún así, seguía estudiando 16 horas diarias. Recuerda un momento de ese segundo año particularmente difícil.
3: Una de las clases que teníamos en el segundo año era química orgánica. Y difícil, ¿verdad? Y me encontraba ya en los finales, creo. Y siempre así con la tensión de estudiar y todo lo demás. Yo me pasaba para un examen, me empezaba a preparar dos meses antes. Así, ¿verdad? Eh, dos meses estudiando todo el tiempo, cuando un día antes del examen me llama mi mamá y me dice, tu abuelito falleció. Y yo llorando, ¿verdad? <risa> mi abuelito, bla, 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 bla. así estudiando, llorando, ¿verdad?
0: Andrea se fue a dormir temprano ese día, no solo por el luto, sino porque los exámenes finales duran entre dos y cuatro
3: horas. Pero... Me quedé dormida para el examen. Fue cuando me llamó el el asistente si iba a ir al examen o no iba a ir al examen ese día. Y yo me desperté corriendo, llegué una hora y media tarde al examen, o sea, me queda media hora, y, y llegué, llegué, ¿verdad? Ay, disculpe, así, ¿verdad? Es que empezar a escribir el examen, es que empezar a hacer lo que yo podría hacer, y fui la nota más alta.
0: Pero Andrea no solo estudiaba sin respiro. Ese año empezó como voluntaria en el Departamento de Ciencias de la Vida.
3: Quería investigar. Tampoco tenía tanto tiempo. Era así, me, me recuerdo que me levantaba como a las 7 de la mañana y me iba corriendo al laboratorio a empezar a hacer todo eso y después me iba corriendo a tener clases. Después teníamos como unos 15 minutos de descanso Y me iba corriendo a otro laboratorio, eh, así a, a ver qué era lo que estaba pasando, cómo iban mis reacciones. Y después me regresaba corriendo otra vez a recibir clases y yo era feliz con, con eso.
0: Empezó a aprender lo básico para tratar células cancerígenas. Primero, intentó usar algo llamado nanopartículas de oro. Andrea nos explicó que estas nanopartículas atacaban con genes a las células cancerígenas para matarlas. Pero no funcionó. La segunda idea de Andrea fue usar fármacos. Los fármacos llegaban hasta las células cancerígenas a través de su propio ADN. Fue un experimento exitoso, pero no lo suficientemente novedoso. La tercera idea de Andrea fue utilizar algo llamado aptamers, que son un tipo de anticuerpo. Ella nos explica.
3: Y um, utilicé estos aptamers para venir y hacer un, un link entre la droga y el aptamer logré que este link sea thermo responsive cómo se dice que
0: responda a... responda a
3: la temperatura uh -huh. o sea que al momento que eh, la temperatura suba este link se va a romper y entonces la droga va a salir y el aptamer también va a salir que también puede servir como un tratamiento genético y un Logré aplicarlo en lo que eran los tumores resistentes a todos los fármacos y la eficiencia es impresionante porque solamente una inyección y eh, aplico el láser y el tumor desaparece. ¿En cuánto
0: tiempo?
3: En dos o tres días. Se se empieza, ¿Una dosis? Una dosis. En uh -huh. sí, dos o tres días empieza a desaparecer el tumor.
0: Todo es muy prometedor, dice Andrea, pero falta mucho por hacer. Antes de poder iniciar cualquier proceso, Andrea tiene que presentar sus ideas ante el grupo de laboratorio. Una vez aprobado, puede iniciar a trabajar. Las pruebas las hizo en ratones de laboratorio, al comprobar que el tratamiento de aptamer será exitoso, pudo continuar. El año pasado, Andrea hizo las gestiones para empezar las pruebas con seres humanos, pero el Ministerio de Tecnología de Taiwán no aprobó la
3: iniciativa. Un momento que yo estaba explorando porque yo realmente quería que funcionara este proyecto que yo le estaba hablando.
0: Una vez que Andrea termine su doctorado en julio, estima que la Universidad de Tsinghua le tomará unos 5 o 6 años iniciar las pruebas con humanos. En parte por la burocracia del ministerio. En parte también porque no hay otra persona estudiando que continúe el proceso. Mientras tanto, Andrea planea realizar un postdoctorado en Estados Unidos, Canadá o Europa. Dice que quiere conocer la industria occidental y posiblemente estudiar genética. Después de eso, quiere regresar a Guatemala a estudiar la medicina
3: tradicional. Estoy muy interesada en lo que es la medicina maya, que es algo muy tradicional y tal vez es algo tradicional y cultural entre nosotros los guatemaltecos, como que, ay, me duele el estómago, tómate esto, tómate un té de no sé cuánto. Pero si no existe investigación que venga y diga esto funciona, no se puede vender.
0: Andrea quiere trabajar en la investigación y obtener los patentes para distribuir la medicina tradicional guatemalteca. Apuesta porque el Estado invierta más en la ciencia y la tecnología.
3: Primero, yo había leído que, ay, como es que se llama este, un país de África, es Malawi. ¿Malawi es en África? Sí. Bueno, Malawi tiene, eh, tiene menor Producto Interno Bruto que Guatemala, pero invierte más en ciencia y tecnología que Guatemala y tiene más publicaciones que... Guatemala, entonces es un poco como que contradictorio. Si sí tenemos los recursos para venir y tener buena ciencia y tecnología acá en Guatemala, entonces pues yo creo que tenemos personas que pueden venir con ideas bastante novedosas y que pueden hacer un cambio en lo que es la ciencia y tecnología. Yo creo que una de las razones es que todavía no lo han visto como un negocio.
0: Susana, Glenda y Andrea, nanotecnología, memoria histórica y biomedicina. Ellas son tres de las decenas y cientos de guatemaltecas que aportan cada día al desarrollo científico e intelectual del país. Es curioso, pero contrario al resto de las recias de otros episodios de nuestra serie, las científicas señalan que el machismo nunca ha sido un obstáculo en su carrera. Tal vez no ser escuchada en alguna reunión, dice Glenda, pero... En la ciencia y academia, usualmente hay personas con mente más abierta, afirma Andrea. Sin embargo, para las tres, el gran enemigo de la ciencia en Guatemala es el interés, falta de oportunidades y poca inversión del Estado. Basta recordar lo difícil que fue para Susana y Andrea adaptarse a un nuevo sistema educativo. Por eso, ellas apuestan que para contrarrestar esto es necesario abrir más espacios de aprendizaje. Que el Estado invierta en educación. Escuchemos a Susana. Según datos recogidos por la UNESCO, Guatemala invierte 25 veces menos en desarrollo científico y tecnológico que el promedio de la media en América Latina. La doctora en nanotecnología, Susana Arrechea, contesta.
1: Si seguimos invirtiendo esa cantidad eh, al año, vamos a seguir produciendo poco como país y vamos a seguir siempre adaptando o comprando lo que los demás hacen. No estoy diciendo que nos igualemos con lo que invierte Israel o Corea del Sur, que son como de los más altos, ¿no? Al menos tener la media o, o ser de los primeros en la América Latina si realmente queremos cambiar, eh, si queremos producir avances
0: tecnológicos que ayuden a nuestra comunidad. Esto, según Arruchea, generará industria, aumentará el ingreso económico del país y abrirá oportunidades de estudio y trabajo a más científicas. Considero
1: que la ciencia y la tecnología es muy importante para el país porque podemos resolver las problemáticas nacionales y encontrar soluciones a, a nuestras necesidades. Si bien es cierto que el país necesita en otras áreas, porque sí lo necesita, también lo necesita en ciencia, porque no es justo que les demos a las comunidades solo lo que necesitan para comer hoy y no les enseñemos lo que necesitan para mañana o avanzar para poder generar un mejor futuro para ellos mismos. Entonces, sí si necesitamos generar nuestras nuestros propios avances científicos y tecnológicos y no estar siempre dependiendo de otros países.
0: Las Recias de Radio Ocote es producida en Guatemala por el equipo de Agencia Ocote, con el apoyo financiero de Seattle International Foundation. Agencia Ocote trabaja con el aporte de fondos operativos de servicios Ocote, Foundation for a Just Society, el Fondo Centroamericano de Mujeres, Oak Foundation y Planned Parenthood. Producción Sonora, José Monterroso López. Periodistas, Alejandro García, Melissa Rabanales, Carmen Quintela y Ángel Mazariegos Rivas. Voz institucional, Lucía Reynoso Flores. Coordinación técnica y creativa, Julio Serrano Echeverría. Dirección y edición, Alejandra Gutiérrez Valdizán. La música de las recias es de Dina Ramírez de su disco 1715.